0: Olá pessoas, Danilo Fernandes aqui mais uma vez e eu terminei de ver agora o sétimo episódio da segunda temporada de Twin Peaks. Sejam bem-vindos ao podcast After Show da série, o Assistindo Twin Peaks, produzido pelo Comecpod.com. E hoje, como novidade, temos um convidado especial, um amigo que sabe muito mais sobre Twin Peaks do que eu e que vai se apresentar agora. Bondade
1: surva lá isso, Danilo. E aí, galera, <risos> Tudo bem?
0: Eu sou João Augusto Barcelos,
1: eu sou formado em cinema e audiovisual pela PUC Minas e eu sou muito viciado em Tempix. Por algum motivo, esse show maluco, assim, tem um lugar imenso no meu coração.
0: Ah, é, que maravilha. Desde quando você assiste, João? Desde quando você se viciou nessa maluquice? Cara... Eu não lembro especificamente quando... Mas eu lembro que foi umas
1: férias da faculdade... Que eu tava muito cansado... E eu falei... Cara, eu quero assistir alguma coisa legal... E eu tava no interior, né... Que eu moro no interior de Minas, assim... Em Oliveira... E aí eu falei... quero assistir um trem muito legal... Que seja, tipo, mistério e seja no interior... Eu lembrei que Twin Peaks tava na minha lista há anos, assim... E eu assisti... E, cara... Foi muito doido... Porque tava numa época muito chuvosa, assim... Aqui no interior... E, assim... Minha casa é muito perto de natureza e tudo... Na hora que eu, eu assisti, assim, eu tava, tava bem de manhã, eu assisti tipo umas 8 horas da manhã, sei lá, o primeiro episódio. Na hora que começou aquela trilhazinha do começo, é. aquela abertura <risos> maravilhosa, assim, eu falei, velho, é isso, sabe? <risos> eu me apaixonei aí, sabe? Porque tava me lembrando o lugar que eu tava, assim. Uh -huh. E aí começou aquela, aquelas coisas acontecendo, assim, <risos> aquelas coisas malucas. Eu já sou fã do Lynch também, porque... Sempre que você assiste um treino do Lynch, você, você fica pensando muito, tipo, putz, o que, que isso quer dizer, né? E ele é engraçado, porque parece que ele quer que você procure, só que ele não quer te falar, né, o quê? que ele pensou quando ele tava fazendo. Uhum. Então, eu acho o Link meio filho da puta, às vezes. Nesse
0: <risos> sentido. É, é. eu Mas amo. eu amo aquele velho safado. Né? É, um velho safado. Definiu bem. Isso, isso aí, quando você começou a ver, você lembra se foi antes ou depois de ter saído daquela terceira temporada, em 2017?
1: Cara, é, foi bem colado, eu acho. Eu lembro que, tipo assim, eu acho que eu vi ela na Netflix e eu falei, ah, tem isso aqui. O que, que será? Por que, que será que eu não começo a assistir? Uhum. Acho, acho que foi, é, acho que foi bem colado, assim.
0: Entendi. É, eu ainda, eu ainda não assisti, né? Isso aqui eu realmente estou fazendo aos poucos esse podcast, então eu não sei absolutamente nada do que vai rolar aqui para frente. Alguns episódios mais para frente eu já sei alguma coisa, mas assim, o, o que rola sei lá, da metade da segunda temporada para frente eu já não sei, a terceira menos ainda. Né? Inclusive eu falei no primeiro episódio que eu fui assistindo no Netflix. E aí, tava lá, né, Twin Peaks, primeira temporada. Só que eu achei que era a primeira temporada dos anos 90, né? E não, eles, eles catalogam lá o, o, o Twin Peaks, o retorno, com uma série separada. Então, é tipo a primeira temporada de Twin Peaks, o retorno. Nossa! Então, você imagina que meu primeiro contato com o Twin Peaks foi os primeiros minutos da série nova. E eu não tava entendendo absolutamente nada. Aí eu falei assim... <risos> Putz, eu acho que eu tô vendo um negócio errado, peraí. Aí eu dei uma, uma olhada direita, assim, eu falei, é, eu acho que eu vou ter que adquirir essa série por outros meios. Nossa, cara, e começa com o Dale Cooper num negócio muito estranho, né? Cara, eu nem lembro, eu sei, eu não sei, é um cenário maluco, assim, eu vi que, eu acho que aparece uma mulher e um cara, e eu não lembro, eu não, tipo assim, Eu como eu não conhecia nenhum personagem antes disso, eu não lembro quem é, eu não sei se são personagens conhecidos da série, sabe? Ou seja, a gente que nova que foi introduzida, mas é isso, essa é minha <risos> meu início Nossa. de Twin Peaks foi isso aí, cara, maluquice. Você caiu no conto da Netflix de tal,
1: total. Eu vejo muita gente reclamando Nossa. disso, eu acho muito engraçado. <risos> mas o, o legal de Twin Peaks é que tipo assim, como todo o universo do Lynch, ele meio que não acaba no próprio título, né, tipo, o Twin Peaks, é o filme que lançou, né, que na verdade, tipo, são dois filmes, né, um com os cortes do diretor e o outro com os cortes mais comerciais, eles contam muito também da história, tanto que depois que eu assisti, eu entendi muito melhor
0: as coisas da série, assim. Uhum. E eu quero chegar, eu quero muito chegar nesse filme logo, velho. Cara, é bem legal. <risos> pois é, eu quero, eu quero ver muita coisa ainda pra frente, assim, que parece que dá uma mastigada um pouco melhor, assim, no que, que, é, no que acontece. Tô, tô bem curioso para chegar lá. Mas então, vamos falar então desse episódio de hoje, né? O episódio 7 da segunda temporada. Que, pelo que eu vi, né? Um grande episódio aí. Entra, a gente começa uma sequência de três episódios muito legais. Que são explicativos, né? Tipo, a gente finalmente chegou no momento que... Acho que as pessoas mais esperavam, assim... Quando estavam vendo a primeira temporada. E você acaba a primeira temporada sem saber absolutamente nada... David Lynch é. não te entrega nada. É... Chegamos nesse ponto, né? Assim, começa na, já começa numa cena, uma cena daquelas cenas meio, meio curiosas assim, né? Tipo, meio engraçadas que é tipo a montagem da cena fica um negócio porque tá é na, na delegacia delegacia, aí tá todo mundo, assim, tá o, o Cooper, tal tá o... o próprio David Lynch. Tá aquele cara que só tem um braço, tá o Andy. E, tipo assim, o cara que só tem um braço, ele é meio que um suspeito, né? E ele tá lá, tipo, junto com todo mundo tomando um café, assim. É, é. como
1: todo bom episódio de Twin Peaks, assim, ele começa com um café bem quentinho, né? É.
0: Tipo, tá? O lema da série é o café. Cara, é, é muito doido, assim, o, o, a construção, assim. O, o personagem do David Lynch nessa série, que é um cara que não ouve nada, ele só fala gritando. Coisas que todo mundo já comentou antes, sabe, tipo assim, a, a, você comenta um negócio com o cara e o cara não te ouviu, mas ele repete absurdo, tudo aquilo que você falou, só que gritando pra todo mundo ouvir, assim. É, e é maravilhoso que nessa cena
1: já ele, ele grita um, um super segredo, assim, da investigação pra
0: todo mundo ouvir, né, ele
1: grita sobre o passado do Cooper.
0: É, que é um negócio que eu, eu tô, bem, tô bem curioso, assim, pra, pra saber o que é, porque eles ficam jogando pistas, assim, né, de do que rolou com o antigo parceiro dele, né, e aí depois disso eles, eles mandam o, o cara de um braço só lá pro hotel, né, assim, porque rolou aquela pista do gigante no episódio anterior que é uma pista, tipo assim, cara, que não dá pra você tipo, tentar supor nada, assim, de tão maluco que é, né, aquelas, aquelas dicas, assim. E aí uma das dicas era sem os químicos ele aponta. E aí o Cooper descobriu lá de algum jeito dele lá, que é tipo assim, o cara se ele ficar sem remédio ele vai apontar quem é o cara que, que matou a Laura ou quem é o, quem é o Bob, né, o, o espírito o doidão lá. É, e o que rola de fato, né, tipo assim, ele tá no hotel e do nada ele começa a se debater, cai no chão é. e tal. Parece que, tipo,
1: o braço dele, assim, que falta, né, começa a apontar alguma coisa e no hotel tem todo aquele barulho aterrorizante, assim, nessa cena de pessoas andando naquele piso e, e umas bolas batendo oh. também, Parece que você entra naquela psicose que o Mike, que esse cara sem braço, tá tendo na cabeça dele, assim.
0: Não, e, e esse hotel, cara, toda cena do hotel tem personagens de fundo, assim, que são totalmente aleatórios. Eu acho isso muito bom. <risos> muito bom, cara. Toda vez eles botam uns figurantes nada a ver com nada lá. Nossa, eu acho, eu acho ótimo. Bom, aí depois disso, né, o, o Hulk aparece lá na casa do, do Harold. E vê o cara enforcado, que é uma cena bem tensa, né, cara? É uma cena, tipo, assim... É, é, é triste demais, porque o cara era um cara solitário, assim, né? E, depois, tipo, assim, e as, as amigas da Laura vão lá e, tipo, vão investigar. E ele se sente traído mais uma vez, né? E, assim, é muito louco porque nosso grande rastreador aí, né? O
1: Hulk, ele tá sempre por trás dessas descobertas malucas, assim. Sim,
0: naquele né? episódio que ele vai salvar os caras lá no, no, no One Night X, lá, o cara é, tipo, o, o salvador da pátria ali naquela cena, é bom demais. Aí depois disso a gente... Ah. Não, eu ia falar, assim, que a, a cena em si, assim, ela é muito melancólica, assim, que você vê, tipo, o cara, o, o cara enforcado no meio daquelas flores, assim, e, se, tipo, você não vê nem ele, né, você só vê, tipo, ele da cintura pra cima, assim, é, é triste demais, você tá doido.
1: É, e, e logo depois, assim, ele, ele fala pro Cooper e pro Harry Truman, né, que ele, ele encontrou o corpo, eles vão lá, né, investigar o corpo, e eles encontram um bilhete no bolso do Harold que tá escrito J1 Name Solitaire, que é tipo, eu sou uma que alma é isso, solitária. Que cara, gastou, gastou o francês. Eu dei me aventura pra tentar falar isso. Ô, oh, cara, eu, eu tive que soltar <risos> muitas vezes aqui essa... <risos> Inclusive, essa frase, o Andy fica repetindo ela depois, né? Mais pra frente. E assim, só complementa, eu acho, nessa melancolia toda que você tá
0: falando. É uma cena muito triste. Assim, você fica meio triste pelo personagem em si. Cara, eu acho que esse personagem ia durar muito tempo na série. Porque ele começa, tipo assim, com uma, meio que uma novidade na história é. ali, né? É, o jeito que ele é apresentado, né? E tal. É, é, do, tipo, o cara do nada já, tipo, passa poucos episódios. O cara já não, não tá lá mais. É, e falando em melancolia, né? Casa dos Palmer e... Nossa, tá a Mad, a tia dela, que é uma mulher que me assusta toda vez quando ela grita e quando ela chora, e o Leland, né, nossa, cara. É, né,
1: sendo super família margarina, assim, né, eles estão é... tudo bem, a, a filha deles que morreu tá ali na personagem da Mad. É, né?
0: e tipo assim, e a câmera vai me seguindo e, e construindo ali um, um foreshadowing pro que rola no final do episódio, né, e, tipo assim... Vai passando pelos lugares, assim, em cima dos móveis, e vai filmando tudo muito lento, assim, eu acho muito... É. Vai, vai construindo uma tensão ali, né? Tipo, porque a gente sabe que aquilo tem alguma coisa errada ali, essa coisa tipo, ah, agora no meio da série vamos fingir que é só uma família tipo, ok. Sim, e é, e é muito estranho, porque, tipo
1: assim, a Mad tipo, vai dizer que tá indo voltar pra casa dela, né, porque ela tem uma vida própria, uhum. e essa cena toda parece que ela é uma filha se despedindo dos pais porque ela tá voltando pra faculdade, assim, sabe? Todo jeito que ela conversa com os tios, e que os tios conversam com ela, parece que eles são muito os pais dela, sabe? Que eles estão encarnando esse papel. Uhum. É muito bizarro, e, e, é muito bizarro.
0: E se você pensar, tipo assim, cada episódio de Twin Peaks, é 24 horas, né? Então, tipo assim, ela não tá lá tem muito tempo, né? Ela, che ela chegou, tipo assim, eu acho que é no quarto episódio, então, tipo assim, ela tem, sei lá, quatro dias... Não, mentira, deve ter uns... Tipo, menos de duas semanas, eu acho, que ela tá lá, sabe? Então, tipo, ainda ficou esse apego, e por, imagino por ela ser também a, parecida com a filha deles, né? Então, é, tô tentando, assim, traçar uma lógica relacionando com o tempo, né, de duração de, de, dentro da história depois disso a gente vai para aquela cara essa, essa essa parte essa parte do do James com o Leo cara eu acho muito bizarro eu acho que tipo assim a, a... é o Bob né é o Bob Bob Briggs com o Leo Johnson e a a Shelley a Shelley que o plano deles deu toda, totalmente errado né eles tentaram aplicar um golpe no seguro ela pede demissão e agora eles estão tentando sobreviver com a micharia e tentando assim, viver três pessoas na mesma casa, né? E ela fala, pô, hum. é, o dinheiro não tá dando e tal, não sei o quê. Aí ele fala assim, ah, eu vou voltar pra minha casa, se vira aí com o cara, sabe? E ela fica assim, não, você tem que, tipo, ficar aqui, me ajudar, você tem que arrumar um emprego também, né? E ele, tipo, é todo malandrão, tipo, não vou arrumar um emprego, sabe? E aí, do nada, assim, nessa discussão dos dois, o Léo meio que
1: acorda, assim, né, do estado vegetativo. <risos> Nossa, velho. E começa a falar, tipo, New Shooks, <risos> Assim, com uma vozinha não. fina,
0: velho. <risos> o grito é muito engraçado, velho. Eu, eu, eu tenho pensado na série que você tipo assim, ela me pega muito desprevenido, assim, várias vezes. Mas eu ri demais, assim, nessa nessa cena, porque ela a cara dela na hora que ela assusta é muito boa, velho. É realmente. É, tem muitos gritos, né? E assim, é, você vê que a casa dessa tá meio destruída, né? Também tipo Tá naquela... Tipo, só a madeirinha, assim, daquelas casas americanas, assim, né? E você vê que, tipo, tem, tá indo de mal a pior lá, né? E agora com esse negócio de New Shoes que ele fica falando, eu, tipo, já pinta uma nova pista aí do que, que pode ser isso. É, e assim, antes
1: disso também, o Bob já tava meio que murmurando na cabeça da Shelley, tipo, eu tenho certeza que o Léo tem dinheiro escondido? Porque Sim! Ele não confiava em bancos, ele não é esse tipo de pessoa, ele, era, ele é todo errado, ele é criminoso... E aí já surge uma coisa, assim, na cabeça do Bob. Tipo, tem alguma coisa aí.
0: Uhum. Aí depois, agora que a Audrey saiu, né, do do bordel lá. Agora ela fica encarando o pai dela, tipo, falando que ela sabe dos podres dele e tudo mais. E ele, tipo, tenta dar uma de bobo ali no início, mas ela fica, tipo, forçando pra ele contar. Eu achei muito legal, assim, porque ela não fica, tipo, fingindo que não sabe, né? Ela vai direto, assim, pra, pra jogar na cara dele, assim. Tipo, eu sei que você é o dono do puteiro, eu tava lá, sabe? É, eu cheguei a ficar no mesmo quarto que você. E aí ela fica perguntando, tipo, ah, você é dono de lá e tal? Você sabia que a Laura trabalhou lá? Então, tipo... Eu acho muito legal, assim, o jeito que o personagem dela tipo... A, ao mesmo tempo que, às vezes, é muito infantil, assim, mimado, ela também ela sabe se impor, assim, quando precisa.
1: É, você falou tudo. Eu gosto muito da personagem dela por causa disso, assim. Ela é, é muito topetuda, né? Ela, uh -huh. ela vai contra as pessoas, assim. Só que, às vezes, ela tem esses impulsos muito infantis que dão um, um certo estresse, né? De, <risos> Pô, calma, né?
0: Vamos com calma, uh -huh. né? <risos> E aí a gente tem a revelação, assim, que eu, não só o pai dela dormiu com a Laura, né? Como ele fala assim, não, eu amava ela e tal. E, tipo, ele tem uma foto dela na mesa do, do escritório dele. Tipo assim, como isso nunca... <risos> ninguém nunca percebeu a estranheza disso, sabe?
1: Né? É, e, assim, é, essa informação só vai juntando a teia de coisas que tá ao redor da Laura Palmer que só parece crescer, né? Não, não parece, tipo, se esclarecer em nenhum momento. Só crescer, assim.
0: É, não, nada, nada vai levando pro proporcionalmente, -pro -pro assim, né, esse, esse início de episódio. E é, 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 tipo assim, é muito estranho, né, tipo, você vê até pela idade, assim, dos personagens, você fala assim, nossa, esse cara era muito mais velho que ela, que, que estranho. Não, e tem uma coisa muito doida de idade,
1: né, porque na próxima cena a gente já tem outra relação de idade também muito bizarra, que é uma cena na, na cafeteria, né, que a Sherry tá conversando com a Norma, que vai ter que se demitir pra cuidar do Léo, e não sei o que mas a Norma disse que ela pode voltar. Uhum. E no meio dessa conversa entre as duas, chega a Nadine e o Ed. Nossa, cara. E a Nadine se comportando como uma adolescente, assim, que é uma coisa extremamente desconfortável.
0: Cara, esse plot, meu Deus, eu, eu não sei onde é que isso vai chegar, mas tá, tá estranho demais, tá muito estranho. Isso. Ela fica, tipo, ai, você vai na mesma escola que eu? Ai, é, vocês estão namorando, tipo assim, eles são casados há anos. E ela, tipo assim, ai, a gente tá namorando, tem, sei lá algumas semanas. Tipo, é tudo muito esquisito, velho. Muito esquisito.
1: E ela é assustadora, porque ela tá sendo uma adolescente no corpo de uma mulher de, sei lá, 30, 40 anos. <risos> e ela também tem uma força colossal, sabe? Ela quebra um copo de milkshake
0: simplesmente, tipo, pegando ele. Só de pegar, é. Essa força dela é por causa dos do negócios que ela tomou no hospital, né? Eu acho. Pelo que, pelo que eu lembro, assim. Não, e aí corta a mão dela, fica sujo de, de sangue e sorvete, assim. Nossa, aí ela vai e começa a dar uns beijos no marido dela, assim. Ele olha com a cara, tipo, meu Deus do céu. Onde que eu amarrei minha égua? E aí, a gente volta, né? Pra casa do Léo. Do e aí, o, aquele menino volta, né? Pra série também, que ele tava sumido. O, como é que é o nome dele? O amigo do Bob. É... Tipo um, um carinha, um, meio que um jogadorzinho de futebol americano, assim, bem estereotipado, né? Que é o cara que tava metido com ele no, no rolê do, das drogas lá no início da série, né, da primeira temporada. E aí ele fala assim, ah, por que que você não dá uma olhada, né, na, tipo, nas botas dele e tal? E eu falo, não, eu já olhei e tal, não tem nada dentro. Ele fala assim, não, olha embaixo, né, olha na sola. E aí isso era uma coisa que já tinha ficado meio, tipo, é, já tinha rolado essa pista, assim, né, justamente da parte do New Shoes lá que ele fica falando. E aí ele vai, tira o solado da bota, assim, e acha uma fita. Cara, essa fita também é um negócio que aparece meio do nada, assim, né? Parece uma é. coisa meio, tipo, um improviso de roteiro, assim. E aí, tipo, disso a gente passa pro Cooper, né? Aham. Uhum.
1: É, na delegacia, gravando, assim, falando com a Daiane.
0: <risos> gravando o podcast dele. É. <risos> Enquanto ele tá
1: reconstruindo o diário completamente mutilado da Laura Palmer, assim. E na gravação, ele fala que tem diversas referências ao Bob, assim, e que a Laura diz que esse Bob foi uma presença ameaçadora na vida dela desde o início da adolescência. é. E que, de alguma forma, o Bob era amigo do pai dela.
0: e Cara, isso, isso, é uma coisa, isso é uma coisa interessante, assim, como que eles vão construindo. Porque logo depois disso, a Audrey entra pra dar uma dica pro, pro Cooper. E ela fala do pai dela. Então, eu, a, a série, ela vai, tipo, vai deixando muito ambíguo, assim. Tipo, a, como esses dois caras estavam envolvidos no crime, né? Eu acho isso muito legal, assim. E ela super preocupada, tipo, ai, ah, meu pai tava dormindo com ela e tal... Mas eu não sei, tipo, como é que era o relacionamento dela, eu não sei como é que ele tava envolvido de fato, eu só sei disso. E eu fico super preocupadão lá e então. tal.
1: É, e aí, tipo assim, é, essa informação da Audrey leva o Cooper a, a lembrar de um negócio e virar pro Harry Truman e falar, tipo assim, Harry, o Mike desmaiou Logo depois que o Ben Horne chegou na nossa sala lá no hotel. É. Então eu acho que tem alguma coisa errada aí.
0: Que é, é, que é, aquele lance lá do, do, do cara apontar, né? Tipo assim, o cara é tipo é. Uma, uma... Aqueles negócios de radiação, né? Tipo, você chega num lugar radioativo e você começa a pitar. <risos> então, era, então era meio
1: isso, assim. É muito doido isso que você falou de ambiguidade, porque a gente tava indo pra um caminho, assim, do Bob aí ela fala que é amiga do pai, aí do nada manda o, o, o Ben Horne e aí, tipo, tem uma outra dica muito grande, né, que o Mike desmaia quando o Ben Horn chega e aí a gente vai pra um outro caminho muito mais concreto assim
0: né e, e, e falando em hotel, cara <risos> esse personagem <risos> eu já sei quem é esse personagem, mas assim, quando eu tava assistindo eu falei assim, véi, não é possível que isso não seja uma fantasia escrota esse, esse, esse japonês aqui, sabe, chinês, sei lá é, eu falei, cara, isso com certeza é uma pessoa fantasiada. Como é que ninguém tá vendo isso? Sabe? Coisa mal feita. Só que eu achava que eu achava que era outra pessoa, e não a pessoa que vai ser revelada em breve. Não, e, e é muito estranho, né? Tipo,
1: é, tem um, ele me lembra muito o vizinho da Tiffany em Breakfast
0: at é Tiffany's que é também um cara branco fazendo, sim. tipo, o um japonês. Assim. Sim, <risos> sim, cara. Nossa, sim. Nossa, os nossos personagens problemáticos, caralho. É. <risos> Você falou tudo. E aí, tipo, eles estão negociando lá a venda, né, do... Ghost é, do Ghostwood. É, do projeto lá, ele já tava assinando um documento. E aí, antes de, de concluir, né, aí a polícia chega, o cara tenta fugir, só que eles prendem ele, né, e fala assim, pô, você tá preso e tal, agora você, você vai com a gente, e aí fica aquele climão, assim, todo mundo meio que se olhando depois, assim. E é legal que ele vira e fala, não, não tô preso não, eu vou ali tomar um água. É, assim. <risos> Tipo assim, você não manda em mim, não, polícia. Ai, ai. ai Véi, de, depois disso a gente vai pra uma cena assim, digna de exorcista, com a mãe da Laura se ras, rastejando pela sala ali, cara. é Toda vez que filma alguma coisa nessa casa, eu acho muito creepy, velho. Não tem uma cena que eu, que eu tipo assim, acho. Ok, dentro daquela casa. Eu acho tudo muito estranho. Porque a câmera já começa meio de baixo, assim, né? Vai filmando só o chão. E aí, na hora que vira pra escada, você vê só a mão dela, assim, arrastando pra baixo. Depois mostra ela meio, meio dopada, assim, né? Sim. Meio... E
1: é bizarro, porque aí é... tem essa cena, assim, muito estranha. Ela é muito rápida. Muito rápida, aham. Uhum. E aí já corta pra delegacia a moça do tronco chegando. Logo é. após o, o Ben ser levado pra dentro de uma cela, e ela fala, vira pro Cooper e fala, tipo, existem corujas em um bar chamado Roadhouse.
0: E é isso, assim. É, cara, e ela entra nessa cena também, o jeito que ela aparece é muito legal, porque, tipo assim, ela não é um, um personagem que costuma estar ali na delegacia, né? Então, tipo assim, entra a polícia trazendo o cara pra ser preso, e aí ela aparece só a mão dela, assim, com o tronco no, meio que no colo, assim, né? Como se fosse um, um bebê. E aí ela, ela dá essa, essas, essas frases que... Tipo assim, com a cara mais lúcida, assim, né? Porque ela, tipo assim, ela é um personagem cêntrico, né? Mas não necessariamente ela é doida. E o Cooper fala um negócio com ela que ela, tipo assim, ela confirma pra ele. Então, tipo assim, os dois já sabem mais ou menos o que que tá acontecendo ali naquela situação. E é muito foda, velho. Eu acho, eu acho muito da hora.
1: E aí, tipo, disso passa pra uma cena totalmente aleatória. No <risos>
0: meio da noite, assim, Sim.
1: lá na casa do Peach. Que do nada o senhor Tojamura pega e beija o Peach.
0: <risos> cara... Essa cena é demais, cena é... Ele, ele fica tipo, não, elogiando, assim tipo, nossa, seus olhos bonitos, <risos> e não sei o que, e ele fica tipo, oh, meu Deus, por que esse cara tá na minha casa me beijando?
1: É, e aí do nada, tipo ele se revela assim ser a Catherine disfarçada
0: desde o começo, e aí os dois correndo lá, né? É, nossa, velho eu, eu achava, quem que eu achava? Agora eu não lembro mais quem que eu achava que ele era, eu esqueci quem... qual que era a minha aposta, eu nem cheguei a comentar, no podcast, mas eu falei assim, nossa, eu tenho certeza que é, que é fulano. Mas nem era, nem era. A gente volta lá pra casa dos Palmer, né? A Sara, Sara Sarah, Sarah Palmer. Ela tem uma visão de um cavalo que é tipo assim, maluquice de Twin Peaks, que é, né, tipo, não sei se vai ser respondido no futuro, eu só, só tô na expectativa aí. <risos> ela vê um cavalo branco na sala, que é muito da hora. E é isso, né? Tipo, ela vai e desmaia, assim. E aí começa a mostrar, é, aí a câmera vai, mostra o toca discos, aí mostra o Leland de novo, se arrumando ali na, na frente do espelho, tipo assim, o cara tipo tá foda-se pra ela ali, né, tipo, com certeza ele viu ela ali, não tem como não ter visto. E aí entra uma cena que é, que é meio, meio melancólica, sei lá, porque, tipo, tá rolando muita coisa estranha na série, né, essa mulher se arrastando, aí o, o, o Harold ter, ter morrido, né, tanto é que essa cena agora, vem um diálogo né, do James com a com a dona, o James com a dona, e assim, relembrando o cara, falando que ele tava sofrendo e tal, e essa, e essa música tocando de fundo, assim, tipo, tudo muito.
1: É, a dona falando que, tipo, violou a privacidade dele, e aí tem medo disso ter afetado de alguma forma no suicídio do Harry. É,
0: pra mim, sim, né, eu, eu acredito que sim, não tem, porque, tipo, engatilhou ali o. As desconfianças que ele já tinha sobre o mundo, né, cara? Porque, tipo, o cara não saía de casa, o mundo era a casa dele ali. Aí ele deixa pessoas entrarem, né, e, e as pessoas violam tudo que ele, que ele tinha ali. Então, querendo ou não, foi um pouco de culpa dela, assim. Ou você acha que não? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que você falou tudo, tipo...
1: É, só mexeu com as desconfianças que ele já tinha de todo mundo, assim, né? Que é uma coisa que a Laura também fez, de certa forma. A Laura, ele confiou muito na Laura e a Laura não era aquela pessoa que ele esperava, assim. É. Uhum. Yeah. E aí a gente tem a reunião mais estranha do mundo, que é o Cooper, o Harry e a moça do tronco chegando no Roadhouse. Ela comendo e aí... uns amendoim. <risos> E aí, eles estão assistindo esse show extremamente melancólico também, né? É. Vamos falar que todas as músicas de Twin Peaks são extremamente melancólicas. Sim. Assim. Até aquela tristeza, assim, que o James canta é... me fez
0: chorar, assim, de tão ruim. Nossa, aquela música, pelo amor de Deus, eu não aguento aquela música, né? <risos> Nossa. E, assim, é doido porque é, é, o palco, né, tem uma cortina vermelha ali no fundo e tal, e lembra muito aquela sala, né, o que rola que ela só aparece uma vez né por enquanto na série ela só só aparece em um episódio até agora né mas é uma coisa muito emblemática assim que todo mundo já viu essa cena do da sala vermelha ali, com o piso preto e branco é... e nisso o cooper tem uma visão de novo do gigante né ele tá, tipo super preocupado e aí ele fala é tipo o gigante aparece no palco né tipo rola aquele fade assim a mulher que tá cantando some Aparece o gigante e ele fala, tá acontecendo de novo. It is happening again. It is happening again. Vai dar merda daqui pro
1: final do episódio. É, ele já deixa, assim, esse clima pessimista instaurado. Já tá instaurado, na verdade, mas ele, ele é o, o ápice, assim, desse clima pessimista. E logo depois que ele fala esse, tá acontecendo de novo, assim... A gente passa pra casa dos Palmer, e o Lilan tá lá, novamente, ainda continuando a arrumar sua gravata, sorrindo ao espelho. E aí a câmera passa, assim, a gente vê o reflexo no espelho, e o reflexo do Leland é a imagem do Bob, né? É. E aí a gente entende que o, o Lilan tá claramente possuído, assim, pelo Bob, uhum. ele coloca umas luvas brancas, assim, cirúrgicas, e aí a Med vai descendo a escada, falando que ela tá sentindo um cheiro de queimada e não sei o quê. Ela vê a tia dela completamente desmaiada, assim, no chão. Ela olha pro tio dela, ela se assusta, ela grita, sobe a escada. O tio corre atrás dela. E aí, tipo, quando ele volta com ela, agarrando ela, assim, não é mais o tio dela, é o Bob, tipo, é, agarrando ela. Assim. E, e um
0: spot de luz, assim, em cima deles, né? Que, cara, esse, esse, essa cinematografia da cena, assim, eu acho ela incrível, assim, sabe? Fica o, uma luz em cima da... Quando aparece o Bob, né, que é o um espírito, assim, é, correndo atrás dela e parece que é meio um show, assim, porque a luz vai seguindo, né, meio tremendo, assim, tipo, parece Sim. que eles estão meio que num palco, assim, de, de uma apresentação, do jeito que a, que a cena é, é filmada, né. É, parece que eles vão pra esse, pra esse outro mundo, assim, que é um palco, que é, é um mundo diferente, assim, né, quando essa luz acontece. é. Cara, e ele, tipo assim, senta um murro nela, assim, é, é muito violenta essa cena e muito demorada, né? Não é uma coisa que costuma demorar tanto, assim, umas cenas dessas, assim, né? E é a cena que é o ápice do episódio, né? É, ele, enquanto ele bate, ele estrangula ela, ele beija ela de um jeito muito esquisito. É, nossa... Essa luta. Essa, essa cena, nossa, essa cena é muito estranha, cara. Muito estranha. E ela. E ele chamando ela de Laura e tal, nossa. Aí ele vai tipo, bate o rosto dela no, no quadro, assim. E coloca o. a letrinha debaixo da unha dela, né? E tipo assim. Fica claro ali que ele acabou de matar ela, né? No início não tinha ficado tão claro. Eu achei que, tipo assim, fala, putz, será que ela sobreviveu? Mas não, né? Tipo, o gigante já tinha dado o um recado lá. Que aconteceu de novo. Tanto é que a série corta pra ele. E aí você vê o olhar meio de desespero, assim, dele pro Cooper. E o Cooper meio, tipo, caralho, velho o
1: que que eu faço? É, e aí do nada, assim, sai um, um velhinho garçom, assim, chorando, completamente triste. Ele bate nos ombros do Cooper e diz, sinto muito. É,
0: esse, esse velhinho, ele sempre tá quando o gigante tá, né? Você já reparou isso? É, é. é. é uma coisa que eu, que eu, que eu não sei se a série de, chega a deixar explícita, mas é uma coisa que eu, tipo, percebo assim, ele é um... Uma pessoa do mundo real, eu acho que é, mas que, que tipo assim, ele é meio que um, um uma representação do gigante, assim, sabe? Tipo assim, se ele aparecer, o gigante aparece. Ou então, se o gigante aparecer, ele aparece logo depois, sabe?
1: É, parece que essas pessoas têm uma relação com esse outro mundo, né? Tem uhum. certas pessoas que têm relação e que são outras pessoas dentro desse outro mundo, né? É um negócio muito legal.
0: É... E aí, nesse mesmo momento, assim, por coincidência ou não, é, é o momento que a, que a dona começa a chorar muito ali no bar também, né? O James, ele já fica com um olhar muito de preocupação ali, aparentemente por nada também, né? Porque não tem como eles saberem, né? O que aconteceu. E aí o episódio acaba, cara. É, nossa, esse episódio é. Esse episódio é muito bem feito, cara, muito bem construído, é. assim. Muito triste, né, também, porque, porra... É, essa tensão dramática de
1: tristeza e pistas, assim, a todo momento, é uma coisa muito legal que acontece, porque você acha que as coisas vão se resolver, você acha que você tá entendendo, mas você sabe que tem alguma coisa errada acontecendo. E aí ele vai te guiando até esse momento, e, tipo assim, você termina o episódio olhando a cara é de todo mundo triste, aquela cantora cantando uma música extremamente melancólica, e eu acho que, tipo, o que mais quebra é o velhinho chorando, assim, batendo... No Cooper, andando todo lento, assim, sinto muito, sinto muito.
0: É, porque, tipo é assim, lindo. porque no, no, a primeira vez que ele aparece, ele, tipo assim, ele é um cara que parece que ele não faz a menor ideia da realidade, né? Porque esse, esse velhinho, ele aparece no, no quarto, né, quando o Cooper foi baleado, e, tipo assim, o cara, ele quer, tipo, fazer o serviço dele lá, enquanto o cara tá com, tomou um tiro e tá lá deitado no chão, né? Aí você fica assim, putz, velho, o que que esse cara tá fazendo? E aí, quando ele chega com essa, com essa coisa mais de empatia, assim, né, tipo, vem triste também, falar com ele, né, você é, já enxerga esse personagem com outro olhar também. Oh, mas, é, tipo assim, a cara, a cara de perdido de todo mundo nessa cena, cara, é de cortar o coração, assim. É, é realmente. Bom, e, e, e nisso a gente termina o episódio, né, João? A gente termina esse sétimo episódio, que esse, é muito bom. Esse clima de tristeza absoluta, <risos> terminamos o episódio. É, exatamente, né? É isso, esses foram alguns detalhes, né? Espero que o pessoal aí que ouviu o podcast tenha gostado de acompanhar isso aqui com a gente, né? Espero que ouçam também os, os outros episódios, os próximos, né? Que estão por vir. E acompanhar a gente, né, enquanto a gente assiste Twin Peaks aí, porque tá sendo uma experiência bem legal. Quer deixar suas redes sociais aí, João, antes da gente finalizar? É, eu vou deixar meu
1: Instagram aí, o arrobajoambarque, porque eu gosto muito de Twin Peaks, às vezes eu posto umas frases aleatórias de Twin Peaks, nada. às vezes eu posto uns quadros. Eu já até pedi pra minha namorada fazer umas artes pra mim de Twin Peaks, pra eu colocar no meu celular. E aí, tipo... Quem gosta, vai estar tá lá de vez em quando.
0: Maravilha, muito bom. <risos> é, então, eu vou deixar aqui minha, minhas redes pessoais, né, que é dopsmartins, Twitter, Instagram. Também deixar aqui a do podcast, né, o, o, não temos um Instagram. O Instagram é nosso, mas temos o um Twitter, que é podcastpix, né, se as pessoas quiserem também mandar um, mandar um áudio, né, comentando alguma coisa aí sobre alguns dos episódios. Vou deixar o link aí com as instruções no, na, na descrição do podcast. Também deixar aquela chave Pix, né, João? Que não pode deixar de ter, né? É, claro. É, é sempre importante fortalecer e deixar o projeto viver mais um tempo, né? Porque sabe como é que é essa coisa de produção de conteúdo online. Bom, é isso, pessoal. Até a, o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Comecpod.com. É